0: Herzlich Willkommen beim Predigt-Podcast von der EFG Thun. Von wo auch immer du hier zuhörst, wir hoffen, dass du durch die Predigt ermutigt und gestärkt wirst. Wir sind begeistert von Gott und dass er sich uns in Liebe zuwendet. Es ist unser Wunsch, dass du auch durch die Predigt etwas davon spüren kannst, wie fest du Gott am Herzen liegst. In diesem Sinn haben berührende und bereichende Zeit in den nächsten paar Minuten mit den Gedanken von dieser Predigt.
1: Ja, es geht nichts verloren. Vielleicht denkt ihr, jetzt ist, sie, jetzt ist, jetzt ist ihr doch etwas mutig. So. Es geht nichts verloren. Wirklich? Wenn du zurück auf das 23, ist nichts verloren gegangen. Kannst du hier was wir da lesen? Groß bis über den Himmel hinaus ist deine Gnade und deine Treue bis zu den Wolken. Ist bei dir nicht zehn du oder verloren gegangen? Kaputt gegangen? Ich haben es gehört, Barbara. Das Leben ist zu Ende. Wer im Grab schon gestanden ist, weisst das. Jetzt, jetzt haben wir etwas verloren. Die vertraute Stimme kommt einfach am Abend nicht mehr hin. Wir hören zwar noch die Tür, die scheint zu gehen. Am Abend ist niemand mehr im Bett. Am Morgen nimmt das vertraute Geräusch aus dem Badezimmer oder das Laufen vom Wasser. Ja, wenn das Rasieren vielleicht nicht klappt, hören wir so. Das ist nicht da. Eine Beziehung ist kaputt gegangen. Der ist in Job verloren. Sind wir nicht ein bisschen zu mutig, wenn wir am letzten Tag sagen, es geht nichts verloren? Haben wir uns nicht ein bisschen überheblich gezeigt, sind wir nicht ein bisschen zu fest ins Krut geschossen, wenn wir das sagen. Und trotzdem, es kommt nicht von uns, es steht so geschrieben. Der Paulus steht zum Schluss von seinem Korintherbrief, also der erste Korintherbrief, hat vier geschrieben, die Gemeinde in Korinth so haben wir im letzten, also im zweitletzten Kapitel von dem ersten Korintherbrief, schreibt es, schaut hier. Er macht es deutlich, er sagt, es ist so. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ja, ihr wisst, dass das, was ihr für den Herrn tut, eure Arbeit und Mühe nicht vergeblich ist. Glaubst du das? dass nichts, was du machst für den himmlischen Vater, gar nichts, dass es vergeben ist. Vertraust du dem? Bist du dabei, Schreibst du das? sagst du, ja, es ist so, auch für mein Leben, und vor allem für mein Herz. Wir merken wieder da das Kapitel 15 hat ziemlich viel Sätze, weil ich sie hier am Schluss, sie macht den 50. Vers. Das ganze Kapitel redet davon, dass er sagt, Jungs, Männer, Frauen, es ist wirklich so. Der Jesus ist wirklich auferstanden. Er hat es ja, im Jahr 50, 55 geschrieben, Brief. Also etwa 30, 35 Jahre vorher ist das passiert. Um das Jahr 30 kommen, ist Jesus gestorben, ist aber wieder auferstanden. Das Grab ist leer. Bei ihm ist das Grab leer gewesen, bei ihm ist das Grab wirklich leer gewesen. Und er schreibt hier das ganze Kapitel, ringt er drum über x, x Sätze zu sehen. Jesus ist wirklich auferstanden. Und wenn wir euch ein Seich erzählt hätten, wenn das nicht wahr wäre, wenn das alles erfunden wäre, wenn das nicht hätte stattgefunden hätte, dann hätten wir keine Zukunft. Dann hätten mir verloren. Der wäre mit dem Leben, aber der wäre mit dem Grab wirklich alles vorbei. Es wäre alles vorbei. Wenn das Grab nicht leer ist, gibt es keine Zukunft. Wir sind verloren und wir haben vergeben gehofft. vergeben gehofft. Schaut, der Paulus bringt es genau hier in dem, in dem 58. er paar, das paar Ziele vorher bringt es auf den Punkt. Schaut da. Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung. Dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden. Und es ist sinnlos, dass sie daran glaubt. Und nicht nur das, wir stehen dann als falsche Zeugen da. Weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist unser Glaube eine große Illusion. Was ist passiert? Das ist die Gemeinde in Korinth, im heutigen Griechenland, in der Großstadt. Eine blühende Gemeinde, der in die Schleuderisch, dass sie sich der <lacht> von Anfang an die und von Anfang Ist das wirklich alles passiert, was du, Paulus, vier Jahre vorher warst. Er das erste Mal da gewesen, auf seiner zweiten Mission. Vier Jahre vorher hat er gesagt, Mann und Frau, es gibt mehr, als das, ihr bis jetzt wisst. Es gibt mehr, als was Trümmer euch erzählt Es gibt mehr, als Griechen, die griechischen Götter, die euch erzählt Es gibt mehr. Gott hat seinen Sohn geschickt und er ist auf die Welt gekommen, ist Mensch geworden und hat für uns den Weg frei gemacht. Und er hat unsere Zukunft und Hoffnung gegeben. Und er hat das bewiesen, dass er gestorben ist. Er hat alles, was wir hier vergeben haben, er hat reiht. Er hat sich gerade geschlagen. Er hat sein Leben gegeben für uns. Aber das Grab war leer. Gewesen. Am Ostermorgen war der Mord ja schwer. Tonnen schwer stehen fortgerollt. Das hätte man sich nicht vorstellen können. Er ist wirklich auferstanden. Und sie haben gemerkt, er erzählt uns die Wahrheit, er hat es wirklich erlebt, die Gemeinde in Korinth hat angefangen zu wachsen, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Weil sie hatten genug gehabt von den Römern. Die Römer mit, ihren, mit ihrem Primborium, der Kaiser ist ja der Sohn der Götter. Und der Kaiser ist über alles so überhoben und mit dem opfern. Und der hat... Nach der Darstellung hat er immer gewonnen. Nach der Darstellung hat er jede, jede, jede Krankheit besiegt. sie genau das stimmt alles nicht. Sogar in der Familie, der engsten Familie, hat es nicht gestimmt. Die haben ihn hier umgebracht. Ein Sohn hat den Vater umgebracht, nur dass er Kaiser werden. Kann. Die haben das nicht mehr gehört, was die Römerinnen gesagt haben. Und jetzt ist einer gekommen, der Paulus. Und er hat gesagt: Weißt du was? Das, was sie schon lange im Herzen gespürt haben, dass es mehr gibt. Das, was sie schon lange gemerkt haben, dass es nicht mehr muss aus als die römischen Götter als die griechischen Götter. Er hat nicht Paulus gebracht. Er hat gesagt, das ist ein Mensch geworden und ist gleich Gott gewesen und hat den Weg von uns frei gemacht. Er hat gesagt, er geht zurück in die Ewigkeit und macht uns eine Wohnung zweck. Jedes von uns hat eine Wohnung bekommen. Eine lange, lange Ewigkeit. Ohne Schuld. Ohne Sünde. Mit Gerechtigkeit für immer. Mit Frieden für immer. Wo wir niemanden mehr verlieren. Für immer. Sie haben gemerkt, das ist es. Und sie sind zu Scharen zum Glauben gekommen. Mit grossen Familien, mit grossen Quartieren haben sie sich dem Glauben anvertraut. Die Gemeinde in Korinth ist gewachsen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. sogar im römischer Stadthalter, haben sie gesagt, weisst du was? Wir haben gemerkt, hier ist mehr, als was Rom uns bietet. Hier ist mehr, als was Griechen uns bietet. Sie haben mit dem quasi gerungen, weil wir haben gesagt hat, hey, was macht ihr da? Pass auf. Sie haben den für die, wenn ihr die Lese heute Nachmittag habt, Apostelgeschichte 16, 17, dort ist die Story beschrieben, wie das Wort dann ist oder wie das war, gemein in, Korinth, meine, in Korinth ist unglaublich schnell gewachsen. Und jetzt, vier Jahre später, lesen sie den Laden zu. Vier Jahre später sagen sie, du alles in Glauben. Sie sind sechsmal am Grab gestanden x-mal Leute beerdigt. Sie ist noch nie immer wieder zurückgekommen. Und sie haben du kannst das wirklich sein. Und übrigens, Paulus, du bist ja auch, auch nicht dabei gewesen. Wir wussten das nochmal vom Gehör sagen. Paulus, du bist schon später dazugekommen. Wieso wissen wir, dass das stimmt? Wenn wir uns vorstellen, was in diesem Grab passiert. Die sind auch schon im Grab gestanden. In der kalten Erde unter. Fast zwei Meter. Und dann decken wir noch zu. Die Frau Frauen hat uns etwa schon gefragt, wenn wir Grafus für was, was ist das jetzt noch? Nach mehr 20 Jahren. Ja, was ist wirklich jetzt noch? Rein biologisch gesehen. Haben wir nicht auf die falsche Fährten gesetzt? Haben wir uns nicht geirrt? Wenn wir es kremieren, sehen wir es noch deutlicher, es ist wirklich nicht mehr da. Ist das ausgesehen? Ist das wirklich ausgesehen? Wenn du dich auch schon gefragt hast, weil du auch schon zweifelt hast. Und vielleicht hast du gesagt, du weißt, was es macht, wenn nicht, das gehört doch nicht. Große Mann und Frauen, wichtige Mann und Frauen, haben massiv Zweifel. Sie sind massive Geschleudere gekommen. Haben Sie keinen Sinn? Da ich echt auf die falschen Fälle gesetzt. Es ist normal, dass man fahrt auf Je nachdem, was passiert. Es ist normal. Johannes, der, der den Weg hat, soll frei für Jesus freimachen soll, so der erzählte, jetzt kommt, jetzt passiert, was schon hunderte von Jahren vorher Propheten angekündigt haben. Jetzt ist es da. Die Erlösung für die Welt ist da. Die Rettung für die Welt ist da. Gott sei, schickt seinen Sohn. Der Johannes hat gekämpft, hat den Weg frei gemacht, hat sogar mit den Theologen gestritten und hat gesagt, der hat es alle missverstanden. Jetzt passiert es. Der große Johannes der vor ganzen Volk hat gesagt, jetzt kommt es, jetzt ist es da, jetzt passiert es, jetzt kommt es gut. Die Gerechtigkeit wird aufgerichtet, die Vergebung ist da, die Versöhnung ist da kommt, also schickt seiner Jungs ein paar Jahre später und sagt, oh, habe ich mich nicht geirrt? Habe ich das nicht alles falsch verstanden? Ist das wirklich wahr, was ich den Leuten erzählt habe? Oder muss ich auf eine andere Fährte setzen? Und Jesus sagt ihm nachher, er was hast du erzählt, das wird passieren? Der Prophet hat es schon so gesagt, Blinde können ich wiedersehen. Lame können gehen. Taube können hören. Das hast du erlebt. Das passiert heute, jetzt noch. Und vor allem die Lösung wird predigen. Die Freiheit ist Wirklichkeit geworden. Gott hat es vollendet. Es passiert. Lass dich nicht lass dich kaputt machen. Lass dich nicht rausbringen. Es ist wirklich so. Ob es ein länger geht, als du gedacht hast. Ob es ein bisschen länger war, als du gehofft hast. Ob es noch nicht passiert, wie du erwartet hast. Gott hat es möglich gemacht. Gott hat es gemacht. Und zum Schluss, sagt der Johannes, übrigens, wir zueinander gesehen, wir sind noch begegnet und wir haben zusammen Wir haben zusammen Und das ist der springende Punkt noch heute. Mit Jesus kann man heute noch reden. Jesus kann heute noch begegnen. Er ist heute noch da. Der Paulus sagt vorher, am Anfang von dem Korintherbrief, sagt er, schau da. Der Jesus ist in Wirklichkeit, man kann ihm begegnen. Was kein Auge je gesehen, was kein Ohr je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. Wenn du Jesus begegnet bist, wenn du Jesus begegnest, immer wieder neu übrigens, dann weißt du das. Das kannst du nicht beweisen, aber du weißt es. Er ist mir begegnet. Vielleicht heute Morgen, vielleicht gestern, vielleicht jetzt im Worship. Er tut mit dir, er tut mit mir, er tut mit uns reden. Wir dürfen mit ihm reden, beten heißt das. Er begegnet mir, wenn ich schwere begegnen habe, wenn ich weiß, weiss, ob das gut kommt. Oder ich weiss schon, es kommt nicht gut, das wird ein bisschen Ich merke gleich, er ist da. Er hilft bei schwierigen Telefonen, er hilft bei schweren Briefen, Mails. Im Mottoverkehr, wenn ich denke, wie wir gefahren sind vor jungen Jahren. Er ist uns manchmal vergessen, er ist manchmal da gewesen, er ist manchmal geschaut und gerettet. Er ist da, er ist heute noch da. Das ist das Entscheidende. Wenn du jetzt schon auf das Amt musst zur Behörde und du fast kaputt gehst, wenn du mit deinem die im dein Mann ein Gespräch hast, wo weisst, das nicht gut kann, er ist da, er kommt mit, er ist immer wieder täglich da und vor allem, er wird dir die Freiheit führen. Er wird dir Ruhe und Frieden geben. Er wird Gerechtigkeit aufrichten, die ich mir nicht vorstellen kann. Vielleicht ist mit die Gleichheit, dass er dir neu begegnet, das erste Mal wieder oder wieder neu. Dass du ihn spürst, er ist da, quasi er hockt neben dir. Er dreht durch, in dem in der 23, in dem kommenden 24. Im Workshop nachher kannst du ihm quasi sagen, was du jetzt merkst, was wichtig ist. Was du vom Herzen Vielleicht willst du ihm etwas beichten. Vielleicht willst du mit etwas abschließen. Und vielleicht willst du von ihm quasi schriftliche Einladung für das 24. Einen schriftlichen Mut machen. Hier vorne, könnte er nachher in einem Workshop kommen. Und sagen, weisst du was, wie es dir nicht macht, ich will mehr für dich neu einsetzen. Mit meiner Kraft, mit meinen Möglichkeiten, mit meinem Geld. Darfst du ihm das hier versprechen? Da? Seine Zettel hier, da? Du kannst du das Kleidsheft. Du kannst auch hier während der Wäsche in die Führung kommen, wenn du merkst, es sind Sachen, die Sache, wo ich muss... Im 23 Uhr zurück, ich wollte im 23 Uhr schauen, das wollte ich nicht mitnehmen, 24 Kannst du sie aufschreiben? schreiben, ich dachte, das so. den der Wüste, ist habe die Kessel noch von uns daheim. So, ich habe den Kessel nicht geputzt, wir würden uns nachher entsorgen. Strube, Züge, alles darf so drin. sag ihm das. Und wenn du schriftliche Einladung willst, einen schriftlichen Mutmacher, also quasi einen schriftlichen Brief von ihm an dich für das nächste, so eine, so eine, so eine Leitvers, so eine Überschrift für ein Kühlschrankheft. Oder aufs Bildschirm Bildschirmschoner einzulesen, oder was weiß ich. Dort der die Karte, könnt ihr mitnehmen. Für Sprüche für was? Ah, hier, Excuse, halt da. Excuse, sorry. sorry. Das sind Karte als schriftliche Einladung für das nächste Jahr, als quasi schriftliche, Hoffnung schriftliche Zukunft. Er ist da. Du hast nicht verloren, auch die Job in diesem 23-Jahr... Du hast trotzdem nicht verloren, ob Freundschaft, Beziehung, vielleicht sogar dich in Brüche gegangen ist. Du hast nicht verloren, wenn du Geld eisst, dass du Geld hast gegeben. Und jetzt fragst du, was ist eigentlich wirklich daraus worden? der Paulus brucht wieder, genau in diesem Kapitel, du lese jetzt ein paar Sätze vorher, wieder ein das Seindrück, es ist wie beim Seien, das einzelne Samenkorn, der Einzelöpfel, das ist was immer. Der Herdöpfchen, das ich setze im Boden, dass dann etwas daraus wird. Das einzelne Samenkorn muss kaputt gehen, muss sterben, muss verfallen. da fängst du nachher nicht mehr. Und warum? Dass etwas Neues und Frauen viel mehr daraus werden kann. Aus diesem kleinen Samen wie dem mordio aus diesem kleinen Gerstensamen wird Mord ja Ehre. Hunderte von Ehren. Aus diesem einzelnen Heröpfel, von Afrika verkehrt im Boden, werden ganz viele andere Heröpfel. Du musst dich investieren und das Gefühl ich ja ich kaputt. Getrunken. Dann würde ich sagen, du wirst ein Ernte erleben, das du nie vermutlich hättest. Nie. Aber inzwischen der Zweifel kommt und du die Frage, es hat sich auch alles gelohnt habe ich nicht alles vergeben gemacht. Auch wenn die Not und die schlaflosen Nächte und alles kommt. Investierst du in, wo im Vertrauen zu Gott. Wenn du in Vertrauen zu Gott beziehst, hast du gewagt, den, hast du gewagt, den Job, hast du und im Vertrauen zu ihm das Geld gegeben. Dann sagt der Paulus, Weißt du was? Es war nie vergeben. Gewesen. Es war nie vergeben. Gewesen. Das darf ich für dich sagen. Es war nie vergeben. Gewesen, wenn du im Vertrauen zu ihm beziehst, magst. Der Heer wagst, Familie wagst, Job wächst, Geld gibst. Es wird nie vergeben sein. Ach, du vielleicht nicht dann wirst du es merken, wenn du gern hättest, aber du wirst irgendwann merken, er wird dir das offenbaren. Und darum packen wir an, darum gehen wir in 24. Und darum sagt der Paulus auch, darum packen wir auch, darum gehen wir und darum nehmen wir das nächste Jahr, wo wir auf ihn setzen, wo wir auf Jesus setzen, wo wir uns für ihn entschieden haben. Und entscheide dich heute für ihn, wieder neu oder das erste Mal. Es lohnt sich, mit dem Jesus wechseln, weil wir für ihn entschieden haben und für ihn das, was machen drum darum lohnt es Der Paulus sagt, wenn es mir den Kopf Kragen kostet, und wenn es mir das Leben kostet, ich wir trotzdem weiterfahren in diesem römischen Reich von dem Jesus erzählen. Das ist meine Motivation. Weil jetzt, es wird nichts verloren gehen. Gar nichts. Spätestens in Ewigkeit werden wir es finden. In Ewigkeit werden wir den Rennen wieder antreffen. Vielleicht gibt es Begegnungen schon vorher. Ich habe ein paar Beispiele, die Menschen gesehen Ich die, die Menschen vorher schon begegnet. Wir lassen uns überraschen. Gott ist größer Und zum Schluss gibt Paulus ein eindrückendes Beispiel. Weil wir weiss, dass es das nicht verloren ist. Darum gehe ich jetzt. Und jetzt macht er etwas ganz Interessantes in einer neuen Gemeinde, die er gegründet hat, übrigens, er schreibt aus der Gemeinde von Ephesus, von das ein paar Kilometer über dem See, hat habe auch über dem Meer gesehen, schreibt er, und die Gemeinde so, ist dann noch eine von den Grössten, mit Korinth zusammen, bevor er nach Rom ist und er schreibt, und die fahre weiter, und er schreibt in jeder Gemeinde, oder sagt jeder Gemeinde, und, sammle mehr. und jetzt sammle mir, und es noch fest, für wer, das er gesammelt hat, auf seine, auf seine Reisen, für die ehemalige, grosse, eindrückliche, gewaltige Gemeinde zu Jerusalem. In den 30er Jahren, nach und nach Pfingsten, ist die Gemeinde Jerusalem gewachsen. Ihr mir euch das nicht vorstellen. Und täglich sind Tausende dazu gekommen. Die Gemeinde Jerusalem, der hat es angefangen. Die Gemeinde Jerusalem ist gesehen, was eigentlich alle wieder geträumt haben. Und die Gemeinde Jerusalem hat sich nachher geopfert, dem Vertrauen zu Gott, hat die Leute, die besten Leute geschickt, hat ihr das Geld geschickt, dass man am anderen im Römischen Reich, kann Gemeinden bauen Und jedes Engagement hat die Gemeinde in Jerusalem sozusagen das Leben gekostet. Rund 20 Jahre später haben wir sie um das Jahr 50, 55 und etwa so im Jahr 30, 35 ist die Gemeinde geworden. Ist sie ein Schatten ihres selbst. 20 Jahre später haben sie noch ein paar alte Mann und Frauen ein- und ausgefunden, wo sie die besten Leute geschickt haben und ihr das Geld auch noch nachher geschickt haben. Darum musste Paulus dann für die Gemeinde in Jerusalem Sie hat jedes Leben für gegeben, damit man an einem anderen Ort von dem Heiland, von dem Jesus gerettet werden Wo sie gewusst haben, es wird nicht vergeben sein. Es wird nicht für nichts sein. Und so haben sie es erlebt, dass aus jeder kleinen Gemeinde inzwischen eine große gewaltige Gemeinde ist worden überall im Römischen Reich. Man hat Jesus kennengelernt. Sie sind gestorben, sie haben Samenkorn gegeben, im Vertrauen darauf, wo nichts verloren wird sie. Ich vertraue Jesus. Und übrigens, darum hat es näher wir sind ja Teil des Römischen Reichs, wir helfen hier. Darum haben wir mehr mehr gehört. Darum ist der Glaube auch zu uns gekommen. Und darum dürfen wir auch an diesem Vorrecht teilhaben, Jesus weiterzugeben, den Jesus zu erzählen. Und darum, nimm sie mit, in dem 24, setz auf Jesus, du wirst nicht verlieren. Und darum gehen wir, du ich, im 24, Vollgas geben. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein, denn ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, eure Arbeit und eure Mühe nicht vergeblich ist. Amen.
0: Wir hoffen, dass du durch die Predigt gestärkt und aufgebaut bist worden. Predigt übrigens jeden Sonntag auch live mit erleben. Immer um 10 Uhr feiern wir zusammen Gottesdienst im Burgsaal an der Burgstrasse 8 in Thun. Neben der Predigt prägen Musik und Anbettung, Gebet und kreative Elemente unsere Gottesdienste. Für die Kinder findet parallel ein liebevoll gestaltetes Kindergottesdienstprogramm statt. Nach dem Gottesdienst können bei Kaffee und Gipfeli und ab und zu sogar beim einem einfachen Menü neue Kontakte knüpft und alte Freundschaften gepflegt werden. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, sei es beim nächsten Podcast oder auch live zum Besuch im Burgsaal. Herzlich willkommen! Bis dahin wünschen wir dir nur das Beste. Mit Gott dich mit seiner Liebe und Ehe begleiten.